2: Alicia Kirchner y María Cecilia Velázquez participaron del Encuentro por la Soberanía realizado en el Boxing Club de Río Gallegos.
1: Raúl Porcheto dijo sentirse feliz y honrado al ser convocado para estar en Santa Cruz en homenaje a los 40 años de Malvinas.
2: Educación entregó certificados a 209 estudiantes recibidos a través del programa Egresar Proyectar tu futuro.
1: El Consejo Provincial de Educación participó en la decimoctava edición del libro Infanto Juvenil de Puerto Santa Cruz.
2: Integrantes de la cartera educativa participaron de la cuarta edición del Mayen en el territorio de la Comunidad de Huelche, Camusuaique.
1: Se presentó en la Escuela Industrial Número 4 de Río Gallegos, el Cancionero Popular Santacruceño.
2: En toda Santa Cruz se celebra la Semana de la Educación de Adultos con distintas actividades que se sintetizan en las muestras anuales de cada institución.
1: Educación concretó una nueva instancia de trabajo vinculada a estudios críticos en discapacidad a cargo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
2: El Consejo Provincial de Educación efectuó nuevas entregas de notebooks provenientes del Plan Conectar Igualdad.
1: Presentaron un compilado de recursos para trabajar en el aula denominado Herramientas para Prevención del Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias.
2: El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, ...llevó adelante el Encuentro por la Soberanía... ...en las instalaciones del Boxing Club de Río Gallegos... ...la gobernadora Alicia Kirchner participó de la actividad... ...que congregó a veteranos de guerra, artistas, estudiantes... ...vecinos y vecinas que se sumaron al evento.
1: La presidenta del Consejo Provincial de Educación... ...el licenciada María Cecilia Velázquez, ...manifestó su satisfacción por la propuesta que se constituye... ...en un evento que visibiliza nuestra memoria y pertenencia... Para continuar mirando con fervor a nuestras islas Malvinas y a nuestros héroes.
3: Emotivo de alegría por ver el trabajo y la síntesis del trabajo de los profesores y los chicos y las chicas eh, muy emocionante escuchar a los chicos recitar que es una escena poco vista en estos tiempos no alguien recitar inventar, producir la verdad que eh, de mucha emoción eh, en función de los 40 años de Malvinas y el concepto de soberanía pero también de mucha síntesis de tanto trabajo que es bueno que se conozca que, y que es bueno que se ponga en sintonía además vinculado a la soberanía cultural y al concepto de soberanía a integrar. Y bueno, con Raúl Porcheto, que es, es un grande de la música argentina, que ha tenido la generosidad y la humildad de venir, bueno, la conoce mucho nuestra gobernadora. ...y ha tenido proyectos en común... ...entonces vino y enseguida se sumó... ...maravillado por la RECI... Y ...por todo lo que se trabaja... ...así que creo que lo vamos a raptar.
2: Cecilia Velázquez explicó que el objetivo... ...del Encuentro por la Soberanía... ...es la culminación de una serie de acciones... ...desarrolladas a lo largo del año... ...junto a la comunidad cruceña ...y distintas organizaciones... ...para poner en perspectiva... ...desde la conmemoración de los 60 años... ...como Estado Provincial... ...los valores emblemáticos... ...que conforman y definen a Santa Cruz... ...identidad, soberanía, trabajo y futuro.
1: El músico y cantautor Raúl Porcheto... ...participó del encuentro por la soberanía... ...con motivo de la conmemoración... ...de los 40 años de la gesta de Malvinas... ...que bajo el lema Malvinas nos une... ...se realizó el jueves 24 en el Boxing Club... Porcheto dijo tener la suerte de formar parte de una generación que hizo mucho por recuperar la
4: democracia. Por eso también la convocatoria que hace la, en la provincia de Santa Cruz y a través de su Consejo de Educación, de su Ministerio de Educación, es fundamental porque esta soberanía por los 40 años se formaliza desde el arte, desde sus artistas. ...desde su gente... ...y ese reflejo... ...enseñarlo en las escuelas... ...y se va repartiendo... ...por eso a mí cuando me convocaron... ...me sentí honrado... ...Alicia Kirchner fue la primera que me apoyó... ...la primera que me escuchó con Arte por la Paz... ...y yo después pude hablar con Estela... ...de Carlos, tuve el apoyo incondicional... ...junto a las abuelas... ...y después también le propuse a León... ...para hacer... ...tengo un movimiento llamado Arte por la Paz... ...y desde ese lugar para mí yo digo... ...se están construyendo desde el arte... ...es como una concepción diferente no desde de, de la sensibilidad, porque el arte es más que la cultura. La cultura no siempre es arte, el arte siempre es cultura, porque cultura es cualquier acción sociopolítica que se produzca. En cambio, el arte tiene en sí, en su esencia, la búsqueda de la excelencia. Aunque pocas veces lo encuentre, y esas cosas trascienden los tiempos, esas obras, esa búsqueda nada más de la excelencia le da integridad. Y eso, inculcarle como opción, generativa es una acción de paz puntualmente a las nuevas generaciones. Entonces, todo lo que se haga desde el arte es mucho. Todo reconocimiento de soberanía, me parece que es, con respecto a lo de las Malvinas, es fundamental. Por eso, de los 40 años... ...se puede hacer y se tiene que seguir haciendo... ...no esperar una fecha que redondee... ...como para darle el reconocimiento a nuestros veteranos... ...que nunca va a ser... ...nunca va a poder alcanzar inalcanzable lo que, a ese, que ellos se merecen... ...porque es lo que se les quitó mucho, mucho y para siempre.
2: En diálogo con el programa radial Conexión Race... ...que se emite por Radio Nacional Lago Argentino... ...Raúl Porcheto afirmó que la enseñanza... ...para las nuevas generaciones es el cambio de conciencia aceptando que el otro no es el enemigo y que las diferencias son parte de la riqueza, no el distanciamiento. Me siento honrado de participar a través del Consejo Provincial de Educación porque pude acompañar a los artistas, una acción que se hace a partir de la música y otras expresiones que me parecen revolucionarias. El reconocido artista nacional... Dijo que fue un regalo de la vida ser convocado para estar en Santa Cruz en homenaje a los 40 años de Malvinas, sabiendo del compromiso de la gobernadora Alicia Kirchner y todos sus funcionarios.
1: El profesor Ariel Arroyo se presentó en la Escuela Industrial número 4 con motivo de continuar difundiendo el cancionero popular santacruceño, que cuenta con canciones de Hugo Jiménez Agüero, Eduardo Guajardo y de su propia autoría, ligadas a los paisajes de la provincia, la pertenencia y la identidad, para ser trabajadas pedagógicamente en instituciones educativas primarias y secundarias.
5: El cancionero es un proyecto que estamos llevando adelante con la Dirección de Artística y Consejo Provincial de Educación. Tiene como objetivo fortalecer el, el, el trabajo cultural en en la provincia. Comenzamos en la zona norte y ya hemos recorrido varias escuelas. La verdad que el recibimiento fue increíble. Está planteado en, en, en varias partes del cancionero. Por un lado, la cuestión del, del librito, el formato del librito en sí, y esta otra parte que son los shows que voy dando yo por los distintos lugares, así que ahora muy contento porque después de mucho tiempo igual vuelvo a tocar acá en Río Gallegos y cuanto más lindo que hacerlo en las escuelas.
2: El profesor Ariel Arroyo dijo que la idea es facilitar el abordaje de cuestiones vinculadas a Santa Cruz y a su vez expresó que el libro cuenta con las partituras de las canciones, las letras y las pistas acompañados por una parte teórica.
1: Se entregaron certificados a 209 estudiantes que finalizaron quinto año entre el 2016 y el 2020 recibidos del programa Egresar, proyecta tu futuro y que aún contaban con espacios pendientes de acreditación. Con esta herramienta educativa se propuso acompañar sus trayectorias en matemática, ciencias sociales, naturales y comunicación, proyectos pensados y planificados por los y las docentes, tutores que integran diferentes disciplinas.
2: La Dirección Provincial de Educación Secundaria destacó el trabajo de quienes se desempeñaron como coordinadores de sede, las y los profesores Paola Fernández, Lorena Vargas, Vanessa Rodríguez, Nélida Mariela Méndez... ...Alina Delgado y Luis Guillermo Martínez... ...permitiendo que el programa incluya jóvenes... ...de las distintas localidades de Santa Cruz.
1: Con una importante participación... Se dictó el taller Estudios Críticos en Discapacidad, destinado a docentes y estudiantes avanzados de los institutos de formación docente. La licenciada Cristina Pereira, integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, fue quien coordinó el taller en Río Gallegos.
6: Venimos desde el espacio del grupo de trabajo en Estudios Críticos en Discapacidad de Claxo. Venimos trabajando en una diplomatura cerca de los Estudios Críticos en Discapacidad y en particular. En particular este módulo, que es el módulo presencial, aborda las relaciones entre incción, discapacidad y escolarizaciones, en particular el trabajo que les proponemos a quienes están participando del taller, es trabajar justamente y abordar y repensar, reflexionar en torno acerca de los pensamientos, de las experiencias, de las prácticas y los saberes que vivenciamos en la cotidianeidad de las escuelas respecto a la inclusión y la discapacidad. También reconocer aquellos sentires y pensares que de alguna manera permean nuestras prácticas, nuestros saberes y poder reflexionar en torno a ellos.
2: Cristina Pereira explicó que el taller se brindará también en Caleta Olivia, teniendo por objetivo generar transformaciones estructurales respecto a los formatos tradicionales de la escuela y promover propuestas pedagógicas y educativas en torno a la escolaridad de las personas con discapacidad.
1: El Consejo Provincial de Educación participó en la decimoctava edición del libro Infanto Juvenil de Puerto Santa Cruz, organizada por la Biblioteca Municipal Manuel Yaraz Zamitier, que festejó 40 años de vigencia. La licenciada Marcela Alaniz señaló que el equipo de la modalidad intercultural bilingüe presentó un stand con información y recursos educativos y compartieron una charla-taller sobre diversidad cultural y lingüística en Santa Cruz
5: estuvimos compartiendo una charla que se llamó Pasado y Presente de los Pueblos Originarios e intercambiando con los asistentes. Esto junto con otro montón de actividades que tenían que ver con la gastronomía, con la danza, con la lengua y con la historia de la propia comunidad, así que fue sumamente gratificante. Tanto la actividad de Puerto Santa Cruz como la de Camusuaique fueron muy, muy enriquecedoras. Tuvimos la oportunidad de conversar con muchas personas acerca de de los materiales educativos que tenemos disponibles en las distintas plataformas que difundimos a través de un código QR que cada uno se pudo llevar para tener acceso a esos materiales.
2: En el stand se dispuso un espacio para las infancias, con juegos ancestrales y fichas para aprender palabras en lenguas originarias. Se escuchó el podcast producido por la Red Provincial de radios Socioeducativos denominado Interculturalidad en Santa Cruz, videos educativos, bibliografía... Y cada visitante se llevó un código QR para el acceso a todos los recursos didácticos elaborados por el área.
1: Asimismo, la licenciada Marcela Lanís, la profesora María José Wilinau y Silvia Creton, miembros de la comunidad Mapuche Tehuelche Love Fem Mapu y del equipo técnico Residentes en la localidad, expusieron sobre diversidad cultural y lingüística en Santa Cruz, que contó con la participación de docentes y público.
2: Funcionarios de la cartera educativa participaron de la cuarta edición del Mayen en el territorio de la Comunidad Tehuelche Camusoaike, marcando con esta ceremonia. El Inicio de la Temporada de Casa de Chulengos del Pueblo Tehuelche.
1: El Área de Educación Intercultural Bilingüe fue invitada a compartir la charla pasado y presente de los pueblos originarios en la Patagonia como parte de las actividades organizadas por la comunidad que incluyeron taller de raspado de cuero con técnicas ancestrales, plantación de árboles, danzas y gastronomía tradicional.
2: La licenciada Marcela Alaniz expresó que se dispuso también de un espacio para que niños y niñas conocieran los nombres en lengua tehuelche de algunos animales y se presentó material educativo que fue muy bien recibido por los visitantes que llegaron desde Río Gallegos y El Calafate.
1: En toda Santa Cruz se celebra la Semana de la Educación de Adultos, con distintas actividades que se sintetizan en una muestra anual en la que estudiantes y docentes comparten sus producciones. La directora general de Educación de Adultos, profesora Marina González, destacó el gran nivel de entusiasmo y participación al retomar sus trayectorias educativas.
2: La funcionaria destacó la importancia de poder romper la barrera del miedo a terminar de estudiar, lo que implica un gran trabajo por parte de las instituciones con sus puertas abiertas a una matrícula de alumnos que no paró de crecer, ni siquiera en tiempos de pandemia.
7: En esta ocasión estamos en, una, en la muestra anual con todas las epjas que tenemos acá en la ciudad de Río Gallegos, asimismo se están realizando las mismas actividades en eh, lo que es Río Turbio 28, La Cuenca, digamos, Zona Norte, Caleta Olivia, y se están convocando, digamos, en las distintas localidades, las epjas primarias y secundarias. En este caso, acá en Río Gallegos, está la epja primaria 1, EBHA primaria 8 y EBHA primaria 4 y la secundaria 10, 9, 17, 20 y 12. Desde la vuelta a la presencialidad, esta es la primera que nos toca acompañar. Siempre las actividades en adultos tienen mucha participación de parte de los estudiantes por una, una cuestión de independencia, de autonomía que ellos van adquiriendo, por lo que como verán es muy populosa y estamos muy felices de poder estar hoy todos compartiendo esta instancia. Hemos estado acompañando todo el proceso. Recién recorrí un stand y me encontré con Roxana, que es de la EMJ 20, que está con un stand donde estuvieron trabajando volcanes. Y, y ella me decía, sí, hice, tengo, me estoy por jubilar, y quiero mi título de secundaria. Y decía, no vine antes, no empecé antes porque me parecía que no iba a poder, que iba a ser muy difícil. Y sin embargo, cuando me acerqué a la EBJA, era más sencillo de lo que me parecía y pude. Esto es lo que uno cuando transita o cuando visita una escuela, ya sea una escuela o un colegio de EBJA, puede, digamos, Comentar con los estudiantes o aprecia de los estudiantes esto, ¿no? Que hay como mucho temor al volver, sin duda, cada estudiante adulto que en algún momento tuvo que dejar por diferentes circunstancias su trayectoria educativa, tiene algún pesar, tiene una experiencia que no es del todo buena y volver muchas veces tiene mucho factor temor, poder romper esta barrera poder sentirse capaces, poder saberse independientes autónomos para terminar, implica un gran trabajo de cada una de las instituciones que es algo que nosotros apoyamos todos los días, es esto, no es que ningún estudiante se vaya, esto de decir bueno pero como es adulto no importa, ya va a volver, no estás cansado, hoy no podés, anda a casa, descansa, mira el partido de Argentina y volvé mañana que Mañana vamos a estar acá, que vamos a poder, que va, digamos, esta cotidianeidad que tienen las escuelas de adultos con un sujeto que tiene una complejidad mayor para acompañar.
1: La profesora González remarcó los más de 1.100 certificados en la modalidad tan solo en nivel secundario. Con ese fin, destacó las diferentes ofertas formativas, como Sigo en tu Barrio y Sigo 3.0, y la fuerte inversión del Estado provincial para garantizar que todos quienes deseen completar sus estudios puedan hacerlo garantizando su derecho a la educación.
2: La Red Provincial de Radio Socioeducativas realizó la cobertura en directo de la muestra anual desarrollada en instalaciones de la Escuela para Jóvenes y Adultos número 1 de Río Gallegos, lugar en que alumnos y alumnas de las EPJAS Primarias 1, 4 y 8 y las EPJAS secundarias 9, 10, 12, 17 y 20 expusieron sus trabajos ante una importante concurrencia.
1: Gabriela Barral, estudiante de la EPJA número 29, remarcó que el proyecto de Economía Social y Solidaria aborda posibles soluciones a la problemática de los derechos urbanos, a partir de la llamada Economía Circular. Gabriela destacó el interés de los vecinos y la comunidad por esta iniciativa, que implica la reutilización y el ahorro de elementos normalmente descartados.
5: Nosotros estamos presentando un proyecto de economía social y solidaria con el tema de la economía circular. Actualmente se utiliza mucho la economía lineal, que sería eh, la utilización de cosas y tirar todo a la basura. Nosotros lo que hacemos es separar lo que se puede reusar, reutilizar y reciclar y nosotros en lo que hicimos en nuestro proyecto fue utilizar distintos productos como latas vacías, frascos vacíos recipientes plásticos, todo, lo, le dimos una segunda utilidad a través del decopage y de la decoramos con telas y con distintas cosas. Se acercaron muchas personas a nuestro stand y nos hicieron preguntas sobre lo que estábamos presentando, eh, cómo habíamos realizado todos los productos y cosas. También se ofrecieron a comprarnos algunas de nuestras cosas que hicimos, así que sí, estamos muy contentos con eso, de que la gente se haya sumado y nos haya apoyado tanto.
2: A lo largo de la tarde, familiares, amigos y la comunidad se fueron acercando a los diferentes stands donde pudieron conocer el trabajo de las escuelas para jóvenes y adultos de Río Gallegos, destacando también la charla con los veteranos de Guerra de Malvinas nucleadas en el proyecto Café Conciencia, degustando también comidas típicas y postres.
1: Se presentó en el Complejo Cultural de Río Gallegos un compilado de recursos para trabajar en el aula llamado Herramientas para Prevención del Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias, jornada que estuvo encabezada por la Coordinadora del Programa Provincial de Educación Sexual Integral y responsable del Área de Convivencia Escolar, María Inés Muñiz, junto a las referentes de ESI de diversas localidades, quienes elaboraron una cartilla para abordar las diversas herramientas de prevención.
8: Cuando estaba preparando este, me encontré con unas estadísticas de abuso sexual que a mí me hacen doler la panza, de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y entonces, como yo soy generosa, voy a compartir el dolor de panza con todos ustedes. Sí. Ustedes saben que el abuso sexual infantil es un delito, un delito grave. Y la UNICEF dice que de una cada cinco niñas es víctima de abuso. Una cada cinco niñas. Y uno cada trece niños sufrieron abuso sexual antes de los 18 años de edad. Si nosotros pensamos la cantidad de niños niñas y adolescentes que vienen a las escuelas, podemos y tener idea de, de la semejante cantidad de niños que sufren o sufrieron o sufrirán abuso. La UNICEF también dice que se denuncia el 10% nada más de estos abusos. O sea que llegan a la justicia nada más que el 10%. Y de esos que llegan a la justicia, solo uno cada mil tiene una solución. Uno cada mil hay una persona que está acusada y bueno, cumple una sentencia por haber abusado a un niño o una niña o un adolescente los demás quedan impunes
2: María Inés Muñiz sostuvo que la educación sexual integral es una de las herramientas con la que cuenta la cartera educativa para luchar contra estos delitos y de este modo se elaboró esta cartilla para acompañar a las y los docentes para que puedan detectar una situación de abuso dentro de sus aulas
1: Se concretó una nueva instancia de trabajo vinculada a Estudios Críticos en Discapacidad a cargo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales con el objetivo de habilitar y fortalecer nuevos espacios profesionales de formación con herramientas en temas transversales como en este caso son las discapacidades.
2: El taller en Río Gallegos se desarrolló en la Escuela Primaria número 63 y estuvo coordinado por la licenciada Cristina Pereira, con el propósito de construir diálogos a partir de las experiencias que se recogen en todos los territorios y a su vez producir una reflexión sobre el tejido de estas experiencias en vinculación con otros movimientos sociales más amplios. Los organizadores destacaron que próximamente se desarrollará un encuentro similar en la ciudad de Caleta Olivia.
1: El Consejo Provincial de Educación efectuó nuevas entregas de notebooks provenientes del Plan Conectar Igualdad a estudiantes de segundo año de los colegios secundarios número 23, República de Guatemala, y número 36, Macatoviano.
2: La secretaria de Gestión Educativa, Norma Benedetto, manifestó que en estos tiempos es imposible imaginarnos sin estar conectados, y el Estado, para cumplir con ese derecho de acceso a la información, brinda este material que no es un regalo, sino una política de gobierno. Y destacó que se encuentran entregando una computadora por estudiante en todas las escuelas de la provincia.
1: Norma Benedetto sostuvo que una de las líneas de acción planteada para este año es alcanzar con las computadoras al 100% de los estudiantes del segundo año de toda Santa Cruz. Y a su vez, agregó que la cartera educativa viene trabajando dentro de estos contenidos digitales desde 2017 a través de las aulas virtuales.
0: Nacionales. El
2: ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, y su par de Cultura, Tristan Bauer, participaron de la presentación de la colección Malvinas y el Mar y de la Biblioteca Malvinas a 40 años, una serie de publicaciones que se distribuyen en las escuelas de todo el país para abordar la soberanía argentina sobre las islas.
1: Tras la presentación de la colección, Persica afirmó que hace 189 años que la Argentina reclama por su derecho en Malvinas, por su pasado, su presente y por su futuro. Y detalló que con estos materiales hay una propuesta educativa para llegar masivamente a todas las escuelas, las y los chicos y las y los adultos.
2: La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción este jueves por 229 votos al proyecto que reconoce a la lengua de señas argentinas en todo el territorio nacional, iniciativa reclamada desde hace años por organizaciones de personas sordas. Ni bien fue aprobado el proyecto, la Presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, adelantó que esa media sanción sería inmediatamente girada al Senado para comenzar allí su rápido trámite.
1: A través de la iniciativa se reconoce a la lengua de señas argentina como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la nación argentina y que garantiza su participación e inclusión plena como así también de las personas que por cualquier motivo elijan comunicarse en dicha lengua.